0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Vigésimo cuarta parte. ¿Existe la reencarnación? Jesús nos dice, en última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe, ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el conocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. La reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de este seguirá siendo la de escapar de ellas ahora. Si lo que está haciendo es sentando las bases para una vida futura, Aún así, solo puede solventar el mundo de su salvación ahora. Puede que algunos hayan consuelo en el concepto y si ello los consuela, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado Mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo Para nuestros propósitos no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendría con lidiar con su ego, como para añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso alguien aceptará el curso prematuramente solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejará de tener sentido. Hasta entonces, es probable que sean simplemente motivo de controversia. El maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que, aparte de ellas, es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesita saber? ¿Quiere decir esto que el maestro de Dios no debe creer en la reencarnación ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia a menos que su maestro interno así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. En ese caso se le recomendaría una reinterpretación, puesto que esta sería necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Más ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. El énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. El cielo está aquí. No existe ningún otro lugar. El cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. En ese sentido, se puede decir que su verdad está determinada por el provecho que resulte de ellas. Todas las creencias que faciliten el proceso se deben respetar. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Séptimo tema especial. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. A través del puente que Él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente, pues el aprendizaje Tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Mas si se los ofreces a Él, se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí, donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote y el recuerdo de todo el amor de tu padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone, es que tú estés completo. Lección número 282. Hoy no tendré miedo del amor. Hoy no tendré miedo del amor. Solo con que pudiese comprender esto hoy, el mundo entero se salvaría. Pues es la decisión de abandonar la locura y de aceptarme tal como Dios mismo, mi Padre y mi fuente me creó. Es la resolución de no seguir dormido en sueños de muerte mientras la, mientras la verdad sigue viviendo eternamente en el júbilo del amor. Y es asimismo la resolución de reconocer al ser que Dios creó como el Hijo que Él ama, el cual, Sigue siendo mi única identidad. Padre, tu nombre, al igual que el mío, es amor. Esa es la verdad. ¿Y es posible acaso cambiar la verdad dándole simplemente otro nombre? El nombre del miedo es simplemente un error. Que hoy no tenga miedo de la verdad. Y ahora, aguardamos como siempre, en silencio. Acallamos nuestra mente, aquietamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.